0: Puisse la guider, Seigneur, du début, Seigneur, jusqu'à la fin, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, te louer, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur. Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, que tu es grand, Seigneur, que tu es digne de louange, Seigneur, que tu mérites, Seigneur, notre adoration, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, merci pour qui tu es, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as aimés, Seigneur, bien avant la fondation du monde, Seigneur. Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, que sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien, Seigneur qu'avec toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur. Merci, Seigneur, encore, Seigneur, de prendre toute la place, Seigneur, ce matin, Seigneur, de faire, Seigneur, comme il te plaît, Seigneur, de passer dans les rangs, Seigneur, de toucher les cœurs, Seigneur. Seigneur, que rien, Seigneur, puisse venir, Seigneur, perturber, Seigneur, ou nous distraire, Seigneur, de la louange, Seigneur, que nous voulons t'offrir, Seigneur, de l'adoration, Seigneur, de ce parfum, Seigneur, de bonne odeur, Seigneur, qui, qui, que nous voulons, Seigneur, faire monter vers toi, Seigneur. Seigneur, viens... Viens nous façonner, Seigneur. Viens, Seigneur, purifier nos cœurs, Seigneur. Viens nous laver, Seigneur. Viens nous sanctifier, Seigneur. Que ce matin, nous, Seigneur, nous puissions t'adorer, Seigneur, et te louer, Seigneur, en esprit en vérité, Seigneur. Mon Jésus, Amen.
1: Tu façonnais la terre. J'étais déjà près de son cœur. Tu m'aimais. Je seul pouvait me libérer C'est pourquoi je veux Dans ta présence Tout toi seul pouvais T'as pris.
2: Seigneur, merci parce que tu es grand, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons déposer, Seigneur, nos fardeaux, Seigneur, à tes pieds, Père. Merci, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que avec toi tout est possible, Seigneur. Et nous savons que tu es grand, Seigneur, tu es saint, Seigneur. Et que comme on l'a dit, Seigneur, toi seul es digne, Seigneur, de la louange, Seigneur. Toi seul est digne, Seigneur, de recevoir la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que... Même si nous, nous n'étions pas dignes, Seigneur, tu nous as rendus dignes, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que grâce à toi, Seigneur, nous pouvons mériter, Seigneur, d'aller dans le paradis, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous dis, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, que nous sommes précieux, Seigneur. Nous sommes comme la prunelle, Seigneur, de ton œil, Père. Nous voulons nous tenir, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, prosterner, Seigneur, devant toi, Seigneur et te rendre gloire Seigneur pour tout ce que tu as fait Seigneur dans le monde Seigneur, tout ce que tu fais Seigneur dans nos vies Seigneur et tout ce que tu as prévu Seigneur pour nous Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir créés Seigneur chacun d'entre nous Seigneur, pas seulement Seigneur pour dire Seigneur de créer Seigneur des personnes, mais tu nous as donné Seigneur à tous Seigneur une destinée Seigneur, tu nous as donné à tous Seigneur un appel Seigneur que nous devons remplir Seigneur. Merci Seigneur, parce que ce destin, Seigneur, cet appel, Seigneur, que tu as mis, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, c'est la meilleure chose, Seigneur, qui puisse nous arriver, Seigneur. Mais c'est à nous, Seigneur, de faire le choix, Seigneur, de l'accepter ou pas, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te louer, Seigneur, et accepter, Seigneur, l'appel, Seigneur, que tu as mis dans le cœur de chacun d'entre nous, Père. Merci, parce que tu es puissant, Seigneur, tu as de la force, Seigneur, et tout est possible, Seigneur, à toi, Père. Amen
3: Béni soit ton nom, Seigneur. <coughs> Amen. Est-ce qu'il ne mérite pas louange et gloire et adoration de notre bouche? Amen. Amen. J'aimerais partager avec vous ce matin une pensée que Dieu a fait descendre sur mon cœur. Et le titre c'est « Les handicapés de la foi ». Alors, voilà, je vais vous exposer ce que Dieu vraiment a mis sur mon cœur. Alors, je vais parler ici de toutes les personnes qui se sous-estiment. Alors évidemment, ça ne s'adresse pas aux gens qui pensent qu'ils ont déjà toutes les capacités du monde, qu'ils ont déjà toute la connaissance du monde et qu'ils se pensent toujours supérieurs aux autres. Je parle ici pour toutes les personnes qui se sous-estiment, qui pensent que Dieu ne peut pas les utiliser parce qu'il y a des défauts, parce qu'il y a des faiblesses, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans leur vie, parce qu'ils pensent qu'ils manquent de capacités. Je parle à ces personnes-là aujourd'hui. Vraiment, j'avais le désir de, de m'adresser à chacun d'entre vous. Alors, si toi aussi, tu t'es trouvé tellement de défauts que tu t'es dit en toi-même que le Seigneur ne pourrait jamais t'utiliser dans un domaine ou dans un autre, alors écoute bien cette parole parce qu'elle est pour toi ce matin. Et si toi aussi, tu t'es déjà trouvé mille et une excuses justifiant ton manque de confiance en toi, alors écoute bien cette parole parce qu'elle est pour toi. Ou à l'inverse, si tu, toi aussi tu t'es déjà imaginé ou même tu as déjà rêvé que Dieu s'utilisait d'une façon tellement puissante de toi pour changer et transformer la vie de milliers de personnes, alors je pense que cette parole est pour toi. Tu l'as peut-être imaginé dans ton esprit ou peut-être Dieu te l'a même fait rêver, mais tu au regardes aujourd'hui, tu as l'impression que ce ne sera jamais le cas. Alors bien souvent, bien souvent, dans le milieu religieux, nous entendons qu'il faudrait avoir un certain niveau de perfection pour pouvoir être utilisé dans l'œuvre de Dieu. Mais Jésus lui-même n'a-t-il pas dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien que je suis venu trouver, ce ne sont pas eux qui ont besoin d'un médecin, mais ceux qui sont malades. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire, viens tel que tu es, viens à Christ tel que tu es, avec ta façon de vivre, avec ta façon d'être, avec peut-être tes imperfections, tes incapacités, mais viens tel que tu es. Approche-toi de Dieu premièrement et ensuite le reste se fera automatiquement. Oui, je peux te dire que Jésus est le médecin par excellence, le médecin par excellence. Et quand on dit médecin, bien souvent les gens ne voient que l'aspect physique. Mais Jésus n'est pas venu que pour soigner l'aspect physique, il est venu pour soigner l'aspect physique. Spirituel, premièrement. Ensuite, il est venu soigner ton âme, chose qu'un médecin ne pourrait pas faire. Et ensuite seulement, il est venu aussi pour te soigner physiquement. Jésus est le médecin par excellence parce qu'il soigne ces trois domaines dans ta vie. Il ne se limite pas à te soigner physiquement, comme le ferait n'importe quel médecin. Il soigne aussi ton esprit et ton âme qui sont d'une grande importance à ses yeux. Elles ont plus d'importance à ses yeux que l'aspect physique. Alors voilà pourquoi je dis que Jésus et le médecin par excellence, parce qu'il soigne les trois domaines. Il nous a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, je vous donnerai du repos, je donnerai du repos à vos âmes, nous dit la parole. Vous, venez, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. » Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Christ est ce médecin par excellence et ce médecin ne vous, demandera, ne vous dépouillera pas de votre argent pour vous soigner. Il soigne les riches comme il soigne les pauvres. Il dit, venez tel que vous êtes, avec ce que vous avez, venez acheter de moi. Et quand il dit acheter, eh bien, il nous remémore qu'il a payé le prix de ce rachat à la croix. Il a payé la totalité du prix. Alors ce n'est pas avec de l'argent et de l'or qu'on achète les bénédictions de Dieu, certainement pas. C'est en venant de tout son cœur à ce Dieu-là qui ne demande rien. Il nous est dit dans Jacques 4 au verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera approche, de vous. Il attend d'abord un pas de notre part et ensuite il viendra à nous. Bien souvent, beaucoup attendent que ce soit Dieu qui fasse le premier pas. Mais ce n'est pas ce que nous dit la parole et ce n'est pas ce que Dieu veut. Il veut que d'abord tu lui donnes ton cœur, que tu fasses le premier pas et ensuite il viendra à ta rencontre. Oui, il nous est dit aussi, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez. « Et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Mais si vous me cherchez de tout votre cœur, nous dit l'Éternel, alors je me laisserai trouver par vous. Si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est alors que nous pourrons trouver l'Éternel, celui qui nous guérit dans tous les aspects de notre vie. » Un autre verset nous dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Tous ces passages nous montrent quoi Que premièrement, Dieu veut que nous fassions le premier pas vers lui. C'est nous qui devons faire un pas vers l'avant. Et ensuite, il viendra à nous, il nous bénira et il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. C'est ce que Dieu veut, c'est que nous nous approchions de lui premièrement. Vous m'invoquerez, vous me prierez, vous me chercherez, vous me trouverez. Nous devons avoir, Il y a une action qui doit être faite de notre part. Nous devons aller de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute no, notre pensée vers l'Éternel, et alors il, il agira en notre faveur. Un autre passage nous dit :« C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. » Dieu nous incite à le chercher à le chercher jour et nuit. Pas à le chercher en vain, parce que beaucoup cherchent, le cherchent en vain. Pourquoi Afin de satisfaire leur propre désir et non pas de le chercher pour ce qu'il est et non pour ce qu'il donne. Il, nous devons le rechercher dans toutes nos voies et il se laissera trouver. Non seulement pour le trouver lui, mais aussi, voilà pourquoi, il est important de réfléchir à cela, c'est aussi pour nous trouver, nous. Trouver qui nous sommes véritablement en Christ. Et c'est bien ce que je dis, c'est pour nous trouver nous-mêmes. Si nous ne cherchons pas l'éternel, nous ne nous trouverons pas nous-mêmes. Nous ne saurons pas qui nous sommes véritablement, ce dont nous, avons, nous sommes capables et, et tout ce dont Dieu a mis en nous, toutes les capacités, les dons et... Et toutes ces choses qu'il a en réserve pour chacun d'entre nous, nous devons d'abord le trouver pour pouvoir nous trouver aussi. Oui, c'est là que tu te découvriras un Dieu que tu ne connaissais pas vraiment lorsque tu l'as cherché en surface. Mais lorsque tu le cherches en profondeur, tu découvres qui il est véritablement. Non seulement tu, le découvres, tu, tu découvriras qui il est, mais en plus, tu découvriras au travers de lui au travers de sa parole, qui tu es véritablement. C'est au travers de lui que nous prenons conscience de qui nous sommes véritablement et de nos véritables capacités, de nos véritables limites. Amen. Nos véritables limites. Et comme j'aime à le répéter, Dieu n'appelle pas des personnes qui sont capables, qui se sentent capables, qui sont intelligentes, qui ont beaucoup de diplômes. Non Dieu n'appelle pas ceux qui ont une multitude de capacités, qui sont doués en toutes choses. Dieu appelle et à celui qui répondra « Je suis là, Seigneur », il rendra cette personne capable d'accomplir la mission pour laquelle il l'a appelée. Oui, c'est lui qui nous rend capable. c'est lui qui nous rend qui nous fortifie c'est lui qui nous conduit c'est lui qui ajoute tout ce qu'il nous manque oui c'est lui qui nous rend capable et qui nous donne aussi l'intelligence de pouvoir accomplir la mission pour laquelle il nous a appelé et c'est bien différent c'est bien différent alors mon frère ma sœur si toi aussi tu penses que tu as des défauts amen, amen. qui a des défauts ici Amen. Nous ne sommes pas des personnes parfaites, n'est-ce pas Si tu penses que toi aussi, tu as des défauts, tu as des faiblesses, Amen. Et eh oui, on a des faiblesses. Tu as des incapacités. Il y a des choses dans lesquelles nous ne pouvons pas euh, nous avancer parce que nous pensons, nous pensons être incapables de les faire. Si toi aussi, tu fais partie de cette, de cette mentalité, de cette façon de penser, si toi aussi, tu fais partie de cela, eh bien, cette parole est pour toi ce matin. Cette parole est pour toi. Alors écoute bien, parce que ce que nous dit, lisons dans la Bible nous dit parfois tout autre chose de ce que nous pensons. Amen. Alors, je vais vous donner ici quelques exemples. Et je vous le dis, c'est quelques exemples qui nous montrent que Dieu ne cherche pas des personnes parfaites et qui sont arrivées à la perfection pour pouvoir accomplir quelque chose je vous donne des exemples Abraham était âgé et pourtant Dieu s'est servi de lui Sarah était impatiente et elle a même été incrédule parfois face à la promesse qui lui avait été donnée Gédéon lui était peureux Jacob était trompeur Joseph a toujours été rejeté dans sa vie. Moïse bégayait et avait peur de parler en public. Samson, lui, avait une faiblesse pour les femmes. Rab se prostituait. David était un adultère. et Il a eu de nombreux problèmes familiaux avec ses enfants. Élie avait des tendances suicidaires. Jérémie était dépressif. Il avait un esprit abattu. Jonas était désobéissant face aux ordres que Dieu lui donnait. Naomi était devenue une veuve et a vécu longtemps loin de son peuple. Pierre était impulsif et arrogant. Zachée était petit et impopulaire. Thomas, lui, avait des doutes. Paul souffrait de problèmes de santé et Timothée était si timide qu'il avait régulièrement des crampes d'estomac. Alors ce ne sont ici qu'un échantillon d'exemples des handicapés de la foi. Les handicapés de la foi, c'est comme ça que je les appelle. Ils avaient tous des problèmes, tous des difficultés, tous des faiblesses. Et ce n'est qu'un exemple qu'on peut trouver dans la Bible et pourtant Dieu les a utilisés puissamment, puissamment, toutes ces personnes, mais seulement après avoir eu une profonde transformation, un véritable face-à-face -face avec le roi de gloire. Est-ce que tu as remarqué le nombre impressionnant de personnages qui figurent sur cette liste Et je vous l'ai dit, je pourrais aller plus loin, il y en a d'autres. Ce n'est pas une ou deux personnes, il y en a un nombre conséquent. Alors, à la suite de cette réflexion, est-ce que tu penses que toi, dans ta vie, dans la vie que tu vis actuellement, eh bien, que tu as encore un défaut qui puisse empêcher Dieu de s'utiliser de toi puissamment est-ce que tu as toi aussi un handicap qui puisse empêcher Dieu de s'utiliser de toi puissamment Est-ce que tu as une faiblesse qui puisse empêcher Dieu de s'utiliser de toi puissamment Est-ce que toutes ces choses que tu penses mettre de l'avant puissent être un frein pour que Dieu puisse s'utiliser de toi puissamment Je te le dis Aujourd'hui, je suis là pour te dire que ton défaut, ton handicap, ta faiblesse n'est rien devant Dieu. Elle n'est rien devant Dieu. Il peut changer en un instant tout cela. La seule chose qui peut empêcher Dieu de se servir de toi, c'est toi. C'est toi. Lorsque tu lui dis « Je ne veux pas, Seigneur », ou « Je ne peux pas, Seigneur », alors il ne, se, il ne te forcera pas à faire ce qu'il te demande. La seule chose qui peut empêcher Dieu de se servir de toi, c'est toi-même. Lorsque tu lui dis « Non, Seigneur, je ne veux pas. Je ne veux pas changer mes habitudes, je ne veux pas changer et bouleverser ma façon d'être, ma façon de voir, ma façon de penser. Je ne veux pas. Alors Dieu se positionnera à côté de toi et attendra patiemment que tu aies ce bon vouloir de le servir. Il ne te rejettera pas, mais tu le rejetteras toi-même en, en disant « Seigneur, non, pas moi ». Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire « Viens tel que tu es ». Peu importe si tu as des faiblesses, des défauts, des incapacités, peu importe ces choses, celui qui donne son cœur tout entier à Dieu, celui-là sera utilisé par Dieu. Tout ce que Dieu veut, c'est un cœur bien disposé. C'est tout ce qu'il attend de ta part, un cœur bien disposé et une attitude bien sûr d'humilité. Parce que Dieu ne s'utilisera pas de quelqu'un qui veut s'enfler d'orgueil, se mettre de l'avant et se croire supérieur à tous les autres. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Parce que ton orgueil sera ta chute. À cause de cela, beaucoup de personnes qui avaient d'innombrables capacités, d'innombrables forces, se sont perdues à cause de leur orgueil. Alors viens, tel que tu es, en toute simplicité et en toute humilité, et vois comment Dieu va changer les choses à ton égard. Viens tel que tu es. Ta faiblesse, il peut la transformer en une force incroyable. Si tu poses ton cœur, ta confiance en lui, alors Dieu pourra faire n'importe quoi au travers de toi. Oui, dispose ton cœur, et il te transformera pour la gloire de son nom, pour la gloire de son nom, Amen. afin que son nom soit élevé, afin que les gens voient que ce Dieu que nous servons est le Dieu de l'impossible et qu'il peut s'utiliser de n'importe qui. Oui, de n'importe qui. Alors donne-lui ton cœur, donne-lui toute ta confiance Donne-lui tous tes raisonnements qui sont erronés et laisse-le opérer un changement en toi. Laisse-le faire. Sache que le cœur sincère qui s'avance devant Dieu est toujours victorieux, toujours. Quelles que soient les incapacités, il est toujours victorieux. Alors aujourd'hui, je veux t'inviter à trouver de l'équilibre dans tes pensées, de l'équilibre, c'est le mot adéquat. Trouver des, un équilibre dans ses pensées. N'est pas une trop haute estime de toi-même, mais ne l'est pas trop basse non plus. Il faut trouver un juste équilibre dans nos pensées. Premièrement par rapport à nous-mêmes et ensuite par rapport à ce que Dieu peut faire dans notre vie. Si Dieu n'a pas pu s'utiliser de beaucoup de personnes au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être parce, peut parce qu'il y avait une trop haute estime d'eux-mêmes et que d'abord, ils devaient passer par une transformation. Mais Dieu peut faire n'importe quoi avec n'importe qui. Alors ne sois pas trop sévère aujourd'hui avec toi. Ne sois pas trop sévère au point de dire « Dieu ne pourra jamais rien faire avec moi ». Trop de faiblesse, trop d'incapacité, trop peu de confiance en moi-même. Dieu peut changer les choses véritablement, véritablement. Il peut te donner une nouvelle personnalité. C'est ce que je disais au tout début, lorsque tu trouveras réellement Christ en profondeur, de qui il est, tu te trouveras toi-même aussi, de qui tu es en lui et avec lui, et au travers de lui. C'est ainsi que nous découvrons notre réelle identité. Alors ce que tu pensais ne pas pouvoir être capable de faire, dis-toi bien que Dieu l'a fait déjà avec d'innombrables personnes et le fera aussi pour toi. Si je ne prends que le seul exemple de Moïse, qui était quelqu'un qui bégayait et qui avait peur de parler en public, Voyez son histoire, relisez-la maintes et maintes fois s'il le faut. Dieu ne l'a-t-il pas utilisé puissamment Et si bien au départ, et nous en avons déjà parlé ces derniers jours, au départ il disait « Seigneur, je ne sais pas parler. » Il avait toutes ses peurs et ses angoisses en lui. « Je ne sais pas parler. » Dieu, pour le rassurer, lui a dit « Je mettrai ton frère Aaron à côté de toi et c'est lui qui parlera. » Mais si nous lisons la Bible correctement, nous pouvons voir que Aaron n'a pas fait ce que Dieu avait, avait déclaré au départ. Il était là juste pour un soutien. Mais ensuite, c'est Moïse qui a fait les choses. Moïse a trouvé le courage. Avec ce soutien, le soutien de son frère à côté de lui, ça lui a donné la force d'aller de l'avant, la force de surpasser ses limites, la force d'aller au-delà de ce que les, les gens pensent ou même imaginaient de lui. Oui, Moïse a surpassé toutes ses peurs et a été utilisé d'une façon tellement incroyable de la part de Dieu, au point qu'il avait une assurance L'assurance d'ouvrir la mer en deux. Amen. Et de faire passer le peuple au travers de cette mer. Dieu transforme Amen. les cœurs, les pensées, le caractère que nous avons. Dieu le transforme pour le rendre meilleur. Meilleur qu'hier. Meilleur, c'est ce que Dieu fait. À ceux qui se disposent entre ses mains. Dieu veut les transformer, veut les changer pour élever son nom. Alors, si tu as la volonté de te laisser transformer entre les mains de Dieu, peu importe tes incapacités, Dieu le fera, Dieu le fera. Plus rien ne sera impossible entre les mains de Dieu, il pourra t'utiliser puissamment. Alors aujourd'hui, je t'invite à toi qui te sous-estimes inlassablement je t'invite à prendre courage, je t'invite à faire le pas de la foi en disant « Seigneur, tu vois, tu sais comment je me vois. Change ma façon de me voir, non pas pour que je me lève et que j'ai de l'orgueil, mais pour que je, je vois à quel point tu es capable de me changer pour m'utiliser pour la gloire de ton nom. Oui Seigneur, tu sais ce que je pense de moi. Aide-moi à m'aimer moi-même, premièrement, afin que je puisse aimer les autres ensuite et les aider dans leur incapacité. Ne cherche plus d'excuses ce matin. Cette parole est pour toi. Ne cherche plus d'excuses. Aujourd'hui, Dieu t'appelle parce qu'il veut te relever. Il veut te changer. Il veut te transformer. Il veut s'utiliser de toi dans son royaume, pour son œuvre. Il veut faire éclater sa gloire sur ta vie. Alors, est-ce que tu vas répondre à cet appel Est-ce que tu vas dire « Seigneur, me voici tel que je suis, me voici ce matin, je veux me laisser changer transformer par toi. Je veux te remettre toutes mes incapacités, toutes mes faiblesses entre tes mains, afin que tu changes mes faiblesses en force ». Tu es capable de le faire, Seigneur. Alors, ce matin, je prie pour toi, mon frère, ma sœur, afin que Dieu fasse cela dans ta vie, qu'il fasse éclater sa gloire dans ta vie, qu'il fasse de toi sa plus grande joie. Amen. Qu'il fasse de toi sa plus grande joie, un joyau sur sa couronne que tout le monde verra. Un joyau qui a été façonné entre, entre ses mains, entre les mains du Maître. Un joyau qui au départ n'était qu'une pierre brute qui est arrivée entre ses mains, mais qui a été façonné et taillé par les mains du Maître. Voilà le joyau qu'il posera sur sa couronne. Oui, que Dieu t'utilise puissamment. C'est ma prière pour toi, que Dieu t'utilise puissamment de toi qu'il te bénisse et surtout qu'il te surprenne de la façon dont il va s'utiliser de toi, par sa grande bonté à ton égard, qu'il change et transforme ta vie à un tel point que ceux qui sont avec toi et autour de toi reconnaissent que seul Dieu avait la capacité de te changer d'une telle manière pour faire éclater sa gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse puissamment, abondamment, et bien au-delà de ce que vous pensez ou même imaginez. Que l'Éternel soit votre force et qu'il vous dirige en toutes choses. Soyez bénis. Amen. Seigneur, je veux te remettre ton serviteur entre tes mains. Je te demande de déposer dans sa bouche, Seigneur, les paroles que tu veux qu'il relâche ce matin pour ton peuple et que nous-mêmes qui écoutons ayons une, un cœur bien disposé pour recevoir ces paroles pour les mettre en pratique afin qu'ils portent du fruit pour ta gloire reçois la gloire la louange et l'honneur au nom puissant de Jésus Christ, Amen
4: Amen Comment allez-vous les handicapés de la foi hein Vous savez, quand on parle de l'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'on pense de lui L'orgueilleux, c'est pas vrai Quand tu poses cette question-là, comme si j'aurais pu poser, si, vous, si je vous dis, David, qu'est-ce que vous en pensez de lui Mais j'aurais dit le meurtrier, l'adultère. L'homme aux mains de sang. Et Pierre, je dirais, reconnu comme cet homme qui est orgueilleux. Je ne l'avais pas pris ici, mais vous savez, cet homme qui était orgueilleux, vous vous rappelez, Seigneur, ils vont tous te lâcher, moi non. Jésus dit, tu vas me renier. Elle lui dit, non, non, non Seigneur. Eux oui, moi jamais. Et nous savons ce qui s'est passé. Jésus, après, le rétablit et il le laisse là. Ce n'est même pas qu'il lui a fait une relation d'aide ou une cure d'âme. Ce n'est même pas qu'il lui a fait une délivrance du mensonge. Mais il le laisse là, il s'en va. Et quand il s'en va, qu'il est mort, bien entendu, il était mort, il revient, il repart ce même homme qui était orgueilleux, plein d'assurance, et je sais que beaucoup vont aller chercher, parce que ça va tendre, il va dire, ah, il ne faut pas être plein d'assurance, et ils vont dire, voilà, le verset qui dit qu'il faut être plein d'assurance. Quand tu te sens capable de faire quelque chose, mon frère, ma soeur, je vais te dire, tu es à côté de la plaque. À côté. Et bien, ce même homme qui était anciennement orgueilleux, dit dans la première épître de Pierre, au chapitre 6, il dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Un homme qui était anciennement orgueilleux ose dire et dit « Humiliez-vous ». Il dit, humilie-toi. c'est mieux, mieux que tu t'humilies toi-même, que ce soit Dieu qui descende et qui vienne t'humilier. Parce que Pierre, en si on paraphrase, il dit, je sais ce que c'est de se sentir capable et d'être rien. Et quand tu es humilié, ça fait mal. Et d'ailleurs, si on prend le contexte, ici c'était dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 6, au verset 5, il dit, « De même, vous qui êtes jeunes, Soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous, il dit, d'humilité. On sera en droit de dire, mais c'est toi, Pierre, qui parle Oui. Il dirait oui, parce que j'ai été orgueilleux. J'étais un handicapé de la foi. Mais je me suis laissé façonner par la main du Maître. Le Maître, il m'a renouvelé. Le Maître... Il m'a changé. Qui j'étais après, avant, n'a pas d'importance. Le plus important, c'est qui je suis là, maintenant. Et le meilleur sera encore dans le futur, amen, parce que plus on se laisse renouveler, changer, transformer par Dieu, et plus notre état va être glorieux, mon frère ma sœur, amen. Et dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, et il dit, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est pour ça qu'il nous faut, mon frère, ma soeur, être revêtu de cette assurance d'humilité. Cette assurance, Seigneur, ton peuple a faim, tu m'as désigné en tant que le canal aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais donner à manger à ton peuple. Mais je ne suis rien si toi, tu ne parles pas au travers de moi. Je ne suis rien. Et donc nous continuons notre série, je ne pense pas la terminer aujourd'hui, à mon avis on finira la semaine prochaine sur ce renouvellement. Et aujourd'hui donc on continue sur ce renouvellement et j'ai voulu mettre un petit titre entre parenthèses qui vient appuyer dessus ce que nous allons parler. C'est le besoin absolu du renouvellement dans notre vie. Renouvellement comme nous l'avons vu c'est un processus de changement. Jusqu'à la fin de notre vie, personne ne pourra dire « Je suis arrivé ». Dieu trouvera toujours quelque chose dans notre vie pour nous améliorer. Mais c'est lui qui le fait. Ce n'est pas à moi de lui dire « Seigneur, arrange ça ». Mais en humilité, on dit « Seigneur, voici, me voici devant toi, voilà, change ce qui a changé. Change mon cœur, Seigneur ». Et comme nous l'avions dit, s'il n'y a pas de renouvellement... Ben on va être comme une eau stagnante. Ça va aller au début, mais après une semaine, deux semaines, on va commencer à sentir mauvais. Et. Excusez-moi. On va reprendre ce passage qu'on avait déjà lu les semaines dernières, dans Tite, chapitre 3, du verset 4 à 6. Mais quand Dieu, notre Sauveur, <coughs> a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. Je répète, mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. Verset 5, s'il l'a fait, et là on rentre dans la thématique qu'on avait déjà étudiée, au sein du bon samaritain, la Nouvelle Alliance, ce que c'est. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non. Il nous a sauvés parce qu'il a eu compassion de nous. Personne ne peut dire, à tout ce qu'on fait dans mon ancienne vie, j'étais une personne assez agréable. L'autre, lui n'en parlons pas, mais moi. Il dit non, non. Il n'y a personne qui peut s'enorgueillir de ça. Personne n'a mérité son salut sur cette terre. Depuis que Jésus est venu, personne ne l'a mérité. Mais lui, il a eu compassion de chacun d'entre nous. Et ça, c'est le premier brisement que Dieu fait dans notre esprit, dans notre âme, pour dire, tu n'étais pas digne. Mais lui nous a rendus dignes. Amen. Il nous a sauvés parce qu'il a eu compassion de nous en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est encore une fois dans ce passage, et je tiens à appuyer parce que certains me diront, mais ça va tort, on sait lire, tu sais lire, mais tu ne sais pas avoir la révélation, tu ne sais pas avoir le réma. Qu'est-ce qu'il est mis ici Par le Saint-Esprit. Il nous a renouvelés par le Saint-Esprit. On est bon, mon frère et ma soeur, aujourd'hui, par le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas bons parce que nous sommes ici en train de prêcher ou faire je ne sais pas quoi, mon frère et ma soeur. Non, c'est tout grâce au Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous sommes. Verset 6. Cet esprit, et regardez ce qu'il est mis. Cet esprit, est-ce que vous avez remarqué que c'est esprit avec un grand E Il ne parle pas de mon esprit, il ne parle pas de ma personnalité. Il parle de l'Esprit de Dieu. Cet Esprit, il l'a répondu sur nous au compte goutte C'est ça qu'il a mis Il a dit non, en abondance. Il l'a répondu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Il l'a répondu en abondance pour pas qu'on puisse dire « ouais mais Seigneur, à moi, tu m'as donné moins qu'avec l'autre. » Non. Il y a un processus de transformation, mon enfin, frère, ma soeur. L'Église universelle, ainsi que tous les disciples et tous les chrétiens qui sont en son sein, doivent grandir, doivent mûrir. C'est pas un choix. C'est pas si tu veux ou tu ne veux pas. C'est un ordre que Dieu nous donne. Jésus nous l'a prouvé avec ce, ce figuier, mon frère ma sœur. La Bible, il est vrai, il nous dit que ce n'était pas la saison. Et beaucoup se, se, euh, comment, se focalisent sur le fait que ce n'était pas la saison. Ben, on dit, mais Seigneur, c'est normal, hein ce n'était pas la saison. Mais il faut étudier tout ça, mon frère ma soeur. J'ai un figuier chez moi et je vais te dire une chose, mon frère ma soeur. Quand, quand les feuilles commencent à arriver et que j'arrive là, mon frère et ma sœur, je vais te dire, il y a quelque chose qui est beaucoup plus gros que la feuille, c'est que le fruit est déjà là. Le fruit arrive avant les feuilles. Et Jésus vient à ce moment-là, trouvant ce figuier rempli de feuilles. Il dit, mais ça va, s'il y a des feuilles, il y a un fruit. Et quand il arrive, il dit « Mais ils sont où ces fruits ?» Et ça c'est aujourd'hui, les feuilles représentent la, religio la religiosité dans ce cas-là, quand il n'y a pas le fruit. Mais je vais te dire aussi une chose, dans le psaume, dans les psaumes il est même mis, pas le psaume, dans les psaumes il est mis que quand il y a... Un figuier, mon frère, ma sœur, il est mis que les feuilles, vous savez à quoi elles servent À la guérison des nations. Pas à la guérison des personnes, à la guérison des nations. Et oui, dans les nations, il y a des personnes. Nous sommes appelés à guérir cette génération, mon frère, ma sœur. Et il faut arrêter de dire, mais les gens ne changeront pas, les gens sont durs. Mon frère, ma sœur. Quand les temps sont durs, c'est là où les cœurs sont ouverts à ce que les âmes changent. On a toutes sortes d'excuses pour ne pas œuvrer au milieu de Dieu, au sein de l'Église. Je vais te dire, mon frère, ma sœur, Dieu redemandera compte à chacun d'entre nous pour dire qu'est-ce que tu as fait. Tu étais là, t'as entendu. Qu'est-ce que tu as fait comme j'aime à le dire dans cette église, le leitmotiv de cette église, c'est quoi, mon frère ma soeur? C'est que dans cette église, il n'y a pas de spectateurs, il y a des acteurs, mon frère ma soeur. Amen. Mais maintenant, tu peux dire, mais moi, je, moi ça ne m'intéresse pas, ces choses-là. Mon frère ma soeur, je vais te dire, il va y avoir danger le dernier jour, même si aujourd'hui, certains même éminents prédicateurs disent le salut, on ne le perd pas. Je vais vous prouver le contraire. Aujourd'hui, que le salut, il peut se perdre. Le figuier n'aurait jamais dû être stérile parce que le figuier représente Jésus au milieu de son église. Et nous ne devons pas avoir que des feuilles, mon frère et ma soeur. Il nous faut le fruit. Il nous faut des racines, mon frère et ma soeur. Et on va reprendre titre chapitre 3, verset 5 qu'on a lu. parce que j'aimerais vous donner une pépite. Il est mis, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa, sa miséricorde, par le baptême de la, regardez ici, régénération, par le renouvellement du Saint-Esprit. Et je vous l'ai dit, la fois passée, chaque fois qu'il est mis ça, ré, re, ça veut dire que nous devons retourner au commencement et aller regarder ce qu'était l'intention de Dieu dans son plan originel. Parce que ça veut dire que l'intention que Dieu avait auparavant, il l'a encore aujourd'hui et il l'aura encore demain. Et si on devrait rester encore mille ans sur cette terre, mon frère, ma soeur, dans mille ans, il aurait toujours cette intention-là. Dieu n'a pas de plan A et de plan B. Dieu a un plan, mon frère et ma soeur. Point. Et ce plan, c'est que son église soit, selon Éphésiens chapitre 4, soit conforme à la stature parfaite de Christ. Mais on nous a dit, mais l'église n'est pas parfaite. Mais on ne doit pas rester sur, sur l'excuse que l'Église n'est pas parfaite. Parce que nous devons, nous devons tendre, mon frère et ma soeur, à devenir parfait, À rechercher la perfection qui vient d'en haut par le Saint-Esprit. Parce que si tu le cherches avec tes propres forces, mon frère ma soeur, tu n'arriveras jamais. Mais tu as besoin de le laisser faire. Tu as besoin de lui dire, Seigneur, me voici. Comme dans Isaïe chapitre 6, si mes souvenirs sont bons, verset 8, si mes souvenirs sont bons, Dieu pose une question et dit, qui en verrai-je je Et là, il est vrai que c'est une préfiguration de Christ qui dit, qui dit me voici. Mais maintenant, mon frère, ma soeur, Christ, il habite où Là, 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 en chacun d'entre nous. Qu'est-ce que Christ est en train de dire Me voici. Et quand tu décides de rester assis, c'est comme si tu disais au Saint-Esprit, restons assis. La chaise ne te transformera jamais, mon frère ma soeur. Au contraire, c'est toi avec tes fesses qui va transformer la chaise. C'est pas vrai Surtout si tu es bien enrobé comme moi. Amen Et le but n'est pas celui-là, mon frère ma soeur. Le but et que le Saint-Esprit me transforme. Et ce travail-là, même que tu auras le plus grand des ministères, même si il n'y aura eu personne comme toi, tu auras évangélisé toute la terre, Dieu te dira, il y a encore du travail. Tu ne devras jamais te sentir arrivé. Et donc quand on a ce « re », ce « ré » ici de régénération, renouvellement du Saint-Esprit, on doit chercher l'origine de ce que Dieu voulait, tel que le renouvellement et la régénération que nous avons vu ici. Et pour savoir ce que Dieu voulait, il faut la Bible, bien entendu, mais il faut aussi des modèles bibliques. Karine tantôt a parlé d'homme, Rab, une prostituée. Quand Dieu l'a appelée pour sauver le prophète, ben, elle était toujours prostituée. Parce que là il était considéré comme un prophète, il est descendu dans une manne, elle a, elle a aussi réalisé un acte prophétique parce qu'elle a dit on va mettre un cordon rouge si vous allez lire l'histoire de Rab, qui représente qu'il y a le sang de Jésus qui va, qui va couvrir le péché de toute une humanité à condition que ceux-ci l'acceptent et à condition que ceux-ci marchent toujours sur le sang de l'agneau qui s'en écarte ni à droite ni à gauche. Et le modèle suprême, mais pas impossible, est Jésus. Quand Dieu prend tous les hommes de l'Ancien Testament, et Dieu regarde après Jésus qui arrive, aucun n'a été à la cheville de Jésus. Et là, Jésus est le modèle parfait. Et c'est comme si Dieu, quand on lui dit, Seigneur, renouvelle mon cœur, c'est comme si on lui dit, Seigneur, je veux devenir comme Jésus. Je veux que Jésus ait toute la place. Imagine que tu rentres dans cette église ici, et je te dis, voilà, c'est ton église. Mais tu ne restes que sur la première rangée de chaises. Tu ne vas pas plus loin. Est-ce que tu vas te sentir dans ton église Malheureusement, c'est ce que beaucoup de chrétiens font. Seigneur, je veux bien t'accepter, mais ça, tu ne touches pas. Je ne peux pas mettre ma vie en règle avec toi, Seigneur, certains se disent, parce que si je mets ma vie en règle avec toi, je vais perdre autant d'euros par mois. Alors on se crée un Dieu, parce qu'au fond de nous, il y a le Saint-Esprit qui est là, et le Saint-Esprit dit, ça je ne veux pas dans ta vie. Alors nous, on va rechercher dans la Bible, ou on va rechercher sur YouTube aujourd'hui, nous avons d'excellents prédicateurs, je mets « excellent » entre guillemets, c'est des faux mais eux, ils cherchent des excellents comme ça, qui vont aller excuser leur péché. Ben non, c'est impossible de devenir comme Jésus. Si Jésus est en toi, cette excuse-là est invalidée. Parce que Jésus en toi, c'est l'espérance de la gloire. Jésus en toi va faire que Jésus va modifier, va transformer, va renouveler ton esprit et ton âme afin que tu sois conforme. Et automatiquement, ta chair elle devra suivre. Le problème, c'est que beaucoup disent, « Ouais, mais j'ai crucifié ma chair, mais j'aime ce péché-là. » Mais je vais te dire, tu n'es pas en Christ. Parce que si ta chair a un pouvoir sur ton esprit que le Seigneur a renouvelé, c'est que tu n'es pas dans la bonne voie, mon frère, ma soeur. Parce que j'ai de l'expérience dans ce domaine-là, toutes les personnes que j'ai vues, que Dieu a transformées, toutes automatiquement ont dit, voilà Seigneur, je ne veux plus de ce péché-là. Encore hier, j'ai eu un frère au téléphone, où il m'a déballé sa vie, les problèmes, les difficultés qu'il avait. Mais à peine on a commencé à prier, mon frère, ma soeur, c'était pas censé tourner en délivrance. Mais à peine on a commencé à prier, Carine était témoin, ça a duré plus d'une demi-heure, ça a sorti. Ça a sorti. Ça n'arrêtait pas. Moi, je disais, ça va stop. Ah, mon frère, je ressens qu'il y a quelque chose au niveau de ton ventre. Oui, effectivement. Je sens que ça bouge, ça fait 19 ans que c'est comme ça. Et... Allez hop, on retire ça. Il est en contact avec d'autres personnes. Pourquoi les autres personnes ne l'ont pas fait Pourquoi Salvatore Parce qu'il y a beaucoup de spectateurs, mon frère, ma soeur. Je ne parle pas des hommes de Dieu, je parle aussi des frères et des sœurs qui sont l'entour de lui. C'est facile de dire « Ah, tu as tel ministère !» Mais avant d'arriver au ministère, il faut débarrasser, il faut nettoyer. Il faut nettoyer la maison, mon frère et ma sœur, n'est-ce pas Est-ce que notre maison, mon frère et ma sœur, on la nettoie qu'une fois Une fois pour toute la vie Je pense que tous les deux, trois jours, il faut commencer à nettoyer la maison, ce n'est pas vrai Parce qu'il y a des poussières, il y a des saletés, il y a toutes sortes de choses qui, qui viennent se salir. Ta casserole, ce n'est pas que tu la laves une fois l'année ou une fois tous les dix ans. Je crois que ta casserole, tu la laves tous les jours. Mais notre vie, notre casserole à nous, il faut la laver aussi, mon frère, ma sœur. Cette casserole-là, dans l'Apocalypse, il nous est dit de nous laver chaque jour avec le sang de l'agneau. Et nous ne nous sentons jamais arrivés, quoi qu'on aurait pu faire, mon frère, ma soeur. Certains disent, ouais, mais ça va tort, c'est Jésus. Je voudrais vous parler, et si je te parle de l'apôtre Paul As vu ce qu'il est devenu, lui qui tuait les chrétiens, le pu dire, ben ça va. Je suis chrétien, mais je vais quand même continuer à tuer les chrétiens, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a fait ça? Non, Pierre, dans son orgueil, est-ce qu'il est resté dans son orgueil? N'est pas resté dans son orgueil. Job, Job, l'homme parfait, mais ben, un moment de sa vie, oui, il se sentait parfait, mais quand il a eu, ces, vous savez, des, des copains ainsi, je ne sais pas si vous vous aimez bien, mais des copains qui sont là, qui sont à la place de t'encourager sont là pour t'enfoncer en te disant, et hey, Job, mon ami si tu serais si juste comme tu le prétends, mais il ne te serait pas arrivé tout ça. Qu'est-ce que tu en sais du plan de Dieu Qu'est-ce que tu en sais, la saison dont Job était en train de passer Et regardez que quand les hommes ont humilié Job, qu'est-ce que Dieu a fait Et regardez, il y a plus de 30 chapitres où Dieu laisse parler les hommes, y compris, y compris Job. Dieu laisse parler, mais quand Dieu rentre en scène, mon frère, ma soeur, il y a tout le monde qui a dû faire silence. Amen. Ne jugeons pas la vie passée de nos frères et de nos sœurs. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont comme ces pharisiens, à lancer des pierres. Tant que tu es avec eux, il n'y a pas de souci. Tu es le meilleur. Et comme je dis, je ne parle pas rien qu'en tant que pasteur. Je parle aussi même quand on est de l'autre côté. Oh, pasteur Tant que tu me dis tout ce qui va bien, tu es un excellent pasteur. Je t'aime bien. Mais quand le pasteur dit Ah, ça, tu ne peux pas. Ah non, tu es un mauvais pasteur. Vous savez, je ne suis jamais les émotions des gens. Je l'ai déjà dit de ce pupitre ici. Si tu es fâché avec moi, ça va passer. Ça va passer, mon frère et ma soeur. Parce que moi, je resterai tel que je suis. Si c'est un défaut, je demanderai au Seigneur de le changer. Mais si c'est une qualité, je dis, Seigneur, comment on peut dire Simonise encore ce, cette qualité dans ma vie. Simonise-la. Travaille-la encore plus. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, l'apôtre le dira. Que celui qui pêche, pêche encore plus. Mais que celui qui se sanctifie, se sanctifie encore plus. Qu'est-ce qu'il veut dire là Est-ce qu'on est arrivé On n'arrivera jamais, mon frère, ma soeur. Parce que chaque jour, mon frère, ma soeur, je dois être amélioré. Mais seulement je ne m'améliore pas moi-même, c'est lui qui m'améliore. Parce que le Saint-Esprit est la perfection parfaite, mon frère et ma soeur. D'ailleurs, Jésus s'est identifié à lui, il a dit, je m'en vais, mais je reviens. Je reviens au travers du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit que toi et moi nous avons est parfait, mon frère et ma soeur. Et lors de la nouvelle naissance... Ce sont ces moments où, à ce moment-là, tu regardes toute ta vie, mon frère et ma soeur, et tu dis, non, ça, je ne veux plus, ça, je ne veux plus, ça, je... Il n'y a pas de problème. Mais après, à un moment donné, on arrive comme une de ces églises de l'Apocalypse, et où le Seigneur va venir, l'Esprit Saint arrive et dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. C'est pas vrai C'est un petit peu comme dans la vie de tous les jours. Quand on, quand on veut courtiser sa future épouse, où l'épouse veut courtiser son futur mari, ben elle est toujours toute belle. Récemment, j'ai vu ça sur TikTok, je voyais qu'il disait au début du mariage, tu vois, la femme toute pomponnée, l'homme tout pomponné, avec ses abdos et tout. Et après, à un moment donné, il met euh, 10 ans, 15 ans après le mariage, tu vois, l'homme met un coussin pour faire voir qu'il il a gonflé. Et la femme, elle a tous ses cheveux, vous savez, tout euh, tralala, ici -la, là. Et c'est un petit peu ça aujourd'hui avec les chrétiens. On est tombé amoureux du Seigneur Jésus. Après, on dit stop. Ça, Seigneur, non. Ça, c'est trop. Non. Si le Seigneur vient, un disciple dit, Seigneur, vas-y, change, modèle. Même si ça va me faire mal, change-moi. Transforme-moi. Parce qu'au final, il est l'époux. Et au final, toi et moi, nous sommes l'épouse. Et c'est l'époux qui commande, n'est-ce pas? Est-ce que c'est l'épouse qui commande? C'est l'époux qui commande. Et quand l'époux nous dit, voici comment je veux que mon église soit, il ben n'y a pas d'autre choix que de dire Amen, Seigneur. Amen. Si c'est ce que tu veux, Seigneur, c'est comme ça qu'on va faire. On pourrait parler aussi d'Esther. On a parlé des trois amis aussi, de, de Daniel aussi, la même chose. Comment ça se fait que je dis, mais Seigneur, tu es amour, hein, Seigneur. Pas, tu sais bien, nous, notre cœur, il est tourné vers toi, on va faire semblant. On va juste faire comme ça, on va juste faire semblant de parler, on va juste faire semblant d'adorer la statue, non, ils ont dit non, nous, on, si on doit mourir on mourra, mais je sais une chose mon Dieu sera me délivrer de cette fournaise quand il y a eu un décret qu'ils ont dit, c'est interdit de prier en Israël qu'est-ce que David a fait il n'a pas fait comme les chrétiens d'aujourd'hui on ferme les rideaux et on prie derrière les rideaux j'ai dit David ah non, Daniel, excusez-moi mais qu'est-ce qu'il a fait Il a ouvert la fenêtre. il a dit « Regardez, tu as dit qu'il ne fallait pas, regarde, je vais prier. » Et j'imagine que lui ne murmurait pas. À mon avis, il criait bien haut pour qu'on entend bien qu'il y en avait un qui était désobéissant. Parce que tu ne peux pas interdire à un chrétien, à un disciple, de ne pas prier. Tu ne peux pas interdire à un chrétien de lire la parole de Dieu. Tu ne peux pas prier ou louer un chrétien de ne pas aller dans une église. Tu ne peux pas. C'est contraire à la parole de Dieu, parce que l'église construit, mon frère, ma soeur. L'église resserre les liens fraternels, mon frère, ma soeur. On peut parler aussi d'Esther, de Rebecca, de Ruth. Tous ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils ont fait Toutes ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles ont fait, mon frère, ma soeur je veux juste vous rappeler que ces hommes-là que j'ai cités, ces femmes-là que j'ai citées, mon frère ma soeur, n'avaient pas le Saint-Esprit en eux, elles l'avaient sur eux. C'est bien différent. Et aujourd'hui, quand on arrive à prêcher, à mettre deux mots l'un à la suite de l'autre, selfie, Facebook, Youtube, waouh, number one. Mais qui est number one Le number one, on ne le voit pas, et on, le voit, on peut le voir au travers de ta vie quand tu es humble, mais quand tu es orgueilleux, on ne voit que toi. On ne voit que ton nom. On ne voit que ton ministère. Ministère, entre guillemets, bien entendu. Parce que si c'est toi qui es au contrôle de ta vie, mon frère, ma soeur, je vais te dire, c'est de l'orgueil. Mais si c'est lui, mon frère, ma soeur, je vous dis, Karine est témoin, un premier contact, je ne fais jamais, jamais de délivrance. C'est juste la deuxième fois que c'est arrivé sur toutes les années que je suis au ministère. C'est quelque chose que je ne fais jamais parce que je ne connais pas la personne. Mais quand le Saint-Esprit me dit Ça va tort, là maintenant, ben là, on le fait. Mais il faut être à l'écoute. Et dire que c'est impossible, revient à dire que c'est impossible que je sois sauvé, mon frère, ma soeur. Si je dis que le Saint-Esprit ne peut pas me changer, il faut le dire. Il faut se parler. D'habitude, je dis, Dis-le à ton voisin. Non, Dis-le à toi-même. Dis-le, Ça va tort, tu as un sale caractère. Et chacun met son, pr son prénom. Amen. Et comme nous l'avons vu dans la Bible du semeur ainsi que dans la Bible de Louis II aussi, il est dit par le baptême, de la, dans la version de Louis II, le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Ne te préoccupe pas, mon frère ma sœur, c'est un travail que le Saint-Esprit va faire, et il a été mandaté dans ta vie par Dieu pour accomplir cette parole pour toi. Il veut te régénérer, il veut te renouveler. Il veut, le Saint-Esprit veut que tu sois une copie conforme de Jésus-Christ. C'est pour ça le titre de cette émission est de marcher sur les traces de Jésus et dire que c'est impossible, mon frère, ma sœur, c'est faire mentir le Saint-Esprit. Et là, je dis, attention, danger, mon frère, ma sœur, parce que quand Dieu relâche quelque chose dans sa vie, dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de ton frère et de ta sœur, c'est que Dieu est capable de le faire. Mais il cherche des hommes assez humbles et l'humilité, c'est ça. C'est être façonnable. C'est être modelable. Modelable, excusez-moi. C'est être enseignable. Et pas comme dire, non, oh, mais moi, je connais tout, moi. Je vais vous dire une chose. Je ne connais pas grand-chose. Parce que je sais que ce que le Seigneur va m'apprendre d'ici un an n'est rien comparé à ce que je sais jusqu'à aujourd'hui. Et ce que j'apprends, je vous l'apprends, mon frère ma soeur. Et ceux qui ne veulent pas, ben le Saint-Esprit Saint partira tout doucement. Tout doucement, mais sûrement. Ça, vous pouvez le voir dans l'Ancien Testament. Quand à un moment donné, ben, Dieu a dit, voilà, c'en est fini. La Shekinah, la gloire de Dieu, était là dans le temple. Un beau temple magnifique. Et la Shekinah dit dans Ézéchiel, au revoir, je m'en vais. J'aime m'imaginer cette vision. Parce que c'est terrible. Mais quel désastre. Un beau grand temple sans la, sans la personne la plus principale, le Saint-Esprit. La chéquina de Dieu, la gloire de Dieu. Dans ce cadre-là, la gloire est partie. Et les apôtres, quand on regarde, ça passé, je crois que c'était plus ou moins 600 ans après que c'est parti. Pendant 600 ans, il y avait un grand temple qui était là, c'était magnifique. Et Pierre, encore à un moment donné, dans Matthieu chapitre 4, si mes souvenirs sont bons, va dire, mais Seigneur, regarde quel beau tombe qu'on a quand même, c'est magnifique. Hein Jésus se retourne vers Pierre, le bâtisseur de l'église, celui que Jésus a donné les clés de l'église. Et il dit, tu vois toutes ces pierres-là il ne restera pas pierre sur pierre. Tout va tomber. Et c'est arrivé entre certains disent 60, certains disent après 70, après Jésus-Christ. C'est ce qui est arrivé. Le temple a été détruit. Il ne reste plus que ce mur de lamentation où Dieu lui a dit, vous vous rappelez le prophète Jérémie Faites la même chose que, vous, que lui. Allez contre ce mur-là et allez vous lamenter maintenant. Vous croyez que Dieu n'est pas patient ça fait 2000 ans que génération après génération, juif après juif, ils vont devant ce temple et on met des petits mots d'amour. Seigneur, pardonne mes péchés. Voici quel est mon péché secret. Le problème, c'est que Dieu a même fait cesser, comme il y a eu un sacrifice unique, Jésus-Christ, il a même fait cesser les sacrifices. Il a dit, avant vous le faisiez, j'étais gavé, Dieu le dit à un moment donné. J'en ai marre de, de vos sacrifices. Ce que je veux, Dieu dit, c'est votre obéissance. Parce que l'obéissance vaut plus que les sacrifices. Parce que la désobéissance est semblable à la divination, la Bible nous dit. Et aujourd'hui, combien de chrétiens jouent, caressent le péché il, Maintenant, je vais vous dire sincèrement, ils ne se cachent même plus. Il le prêche. Tu ne peux rien faire. Si tu peux faire. Si tu peux faire. Parce que le Saint-Esprit veut, il nous convainc. De, le Saint-Esprit vient nous, nous Nous. convaincre de péché, de justice et de jugement. Il vient nous convaincre de péché. De péché. De péché. Non, mais ce n'est pas grave, ça va tort. Aujourd'hui, on me dit. Non, alors c'est que tu essaies de faire par tes propres forces. Non, c'est toi qui es fainéant. Tu es un fainéant. Tu es un mercenaire. Tu n'es pas, pas un bon berger. Tu es un mercenaire, tu es. Parce que tu essaies de cacher ce que tu fais. Tu essaies de faire dire, ben voilà, c'est bon. c'est plus péché. Et certains vont même faire comme le serpent. Mais non « Tu ne mourras pas si tu, si tu manges le fruit. »« Mais non, Jésus a payé, Jésus. » Il n'y a rien qu'à changer. Beaucoup sont encore en Éden, mais pour la séduction. Mais nous, nous ne sommes pas en Éden pour la séduction. Nous, nous sommes en Éden pour la sanctification, mon frère, ma sœur. Parce que nous savons que Dieu veut nous changer. Dieu veut voir maintenant au travers des chrétiens, de ceux qui se disent disciples de Jésus, de ceux qui se disent chrétiens, voir une copie conforme de son fils. Dieu veut regarder Jésus, il dit waouh, il regarde, c'est bien, toi, as un petit peu de travail, mais bon, c'est pas grave, Tu as la volonté de vouloir changer, donc ça va. Mais quand tu dis c'est pas grave, c'est là que tout commence à être grave. Je pense que tous et tous, vous le voulez. Le Saint-Esprit ne vous laissera pas tordu. Il nous redressera. Amen. Et donc, je vais vous mettre un petit PowerPoint ici, avec deux, deux petites images. Pour vous expliquer le mot qu'on a vu ici, régénération ici, et renouvellement là. Vous allez voir comme ça, pour ceux qui prennent note, vous allez avoir la définition de ce, de ce qui est mis. « Régénération » vient du grec « palingenesia ». Il n'y a pas quelque chose qui, qui vous semble bizarre là-dedans « Genesia ». Qu'est-ce que Salvatore dit bien souvent Il faut retourner au plan original de Dieu, il faut retourner à la genèse de ce que Dieu voulait. Et regardez, ce n'est même pas de l'hébreu, c'est du grec. C'est du grec. Palingenesia. Et maintenant, regardez pour renouvellement. Anacainosis. OK Donc, régénération vient du, du mot grec Palingenesas, qui fait référence à la nouvelle naissance. Celle qu'on n'a qu'une seule fois, mon frère ma soeur. Celle que quand, à partir du moment où on dit « Seigneur, viens habiter, viens régner dans ma vie », le Seigneur dit « Ok, je viens habiter dans ta vie. Tu me le demandes, je viens. » Donc qu qu'est-ce qu que le Saint-Esprit fait Ben, Il rentre dans ton esprit et dit « Ah, il y a l'Esprit du monde. » Il y a quelqu'un qui a dit un jour dans la Bible « Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, la servitude, mais nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui crie en nous « Abba Père ». Donc, l'Esprit de Dieu arrive, il voit qu'il y a l'Esprit du monde, et dit Esprit du monde, maintenant tu pars. Tu as assez fait de dégâts, il y a eu assez le chaos là, et on arrive dans Genèse, chapitre 1, verset 1. Il y avait les ténèbres, le péché, il y avait le chaos dans nos vies, et le Saint-Esprit vient et dit que la lumière soit. Et là, ça commence à rayonner. Mais notre esprit. Bien qu'il est régénéré, il a encore besoin d'apprendre les choses de Dieu. Il y a un formatage qui est fait, mais un disque vierge reste vierge. C'est un fond d'écran qui est noir, ça reste noir. Et plus tu médites la parole de Dieu, il y a l'encre de Dieu, du Saint-Esprit, qui va venir commencer à écrire dans ton esprit les paroles du Seigneur. Alors après, il y en a beaucoup, et je le vois. Mais ça va tort. Depuis que je suis chrétien, il y a tout qui va mal. C'est pire qu'avant. je dis c'est normal. C'est normal que tout va mal. Mais c'est pas possible. Si la lumière de Dieu est dans ma vie, mais tout doit être bien. Ben non. Parce qu'il y a un processus. Il y a une formation maintenant à faire. Parce que tout est déchet de ton ancienne vie. Maintenant, il va falloir tout rectifier, mon frère, ma soeur. Vous ne vous rappelez pas, ah, Zachée, Karine on en a parlé, il a voulu voir Jésus, et il a vu Jésus. Et en plus, il a dit, écoute Seigneur, il faut que tu viennes manger à la maison. Mais Seigneur, il est là. Quand tu appelles le Seigneur pour venir manger, le Seigneur, il est là, mon frère, ma soeur. Si tu m'appelles à moi pour venir manger, je serai là, mon frère, ma soeur. Et Jésus vient et il lui parle. À mon avis, Zaché avait une curiosité au début. Mais cette curiosité, il a dit, waouh Je regarde tous les religieux que nous avons ici en Israël, mais comme lui, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme lui. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui a parlé ben, Il lui a parlé du péché. Lui-même, d'ailleurs, il va dire, Zaché, il va dire, « Seigneur, si j'ai fait du tort à quelqu'un, ben voilà, je prends, je lui rends le double de ce que je lui ai pris. » Vous savez comment on appelle ça Repentance et l'échelon d'après, sanctification. Seigneur, je me rends compte que j'ai fait mal, mais maintenant je vais rectifier le problème que j'ai fait. Et là, je vous renvoie au film War Rome. Cet homme qui avait trafiqué des affaires sur le dos de son boss. C'est bizarre, hein Là, vous savez, Dieu, hein je ne sais pas si vous voyez l'histoire encore. Hein il allait à l'église, mais bon. Il était chauffeur de chaises, c'était était son ministère. Il chauffait la chaise. Quand tu partais après lui, il n'y a personne qui avait chauffé la chaise comme lui. Parce que non seulement le plat où ce qui posait ses fesses était bien chaud, mais même le dossier tellement il était bien appuyé. Et j'imagine que chaque fois que le pasteur ou l'ancien ou quiconque prêchait la sanctification... Je sens que, je oh, j'aime pas aujourd'hui. Le culte aujourd'hui, il hein, y a de la friction dans mon âme. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit rentre en scène et dit, tu vois, tout ce que tu as volé là, restitue. Et il dit à sa femme, mais je risque la prison si c'est la volonté de Dieu, fais-le. Aujourd'hui, non, la repentance, mais qu'est-ce que... on va te, Mais c'est quoi la repentance Non, tu ne peux plus faire de repentance, tu ne peux plus te sanctifier, tu ne peux plus être à l'image de Dieu, parce que si tu fais ça, tu fais tout par tes propres forces, disent-ils. Ces gens-là ne sont pas encore nés de nouveau. Amen Parce que quand tu es né de nouveau... Je mentirais si je ne dirais que le jour de ma nouvelle naissance réelle. Parce que ça, la nouvelle naissance, mon frère, ma sœur, c'est un renouvellement tous les jours. Tous les jours, je décide de naître de nouveau. Tous les jours, je décide si j'obéis à la volonté de Dieu ou pas. Tous les jours, tous les jours. Vous imaginez un Jésus dans le, jardin, dans le jardin de Gethsemane Il a guéri plein de gens. Il a rendu la vue à beaucoup de gens. La tentation tombe sur Jésus à Gethsemane. Jésus, qu'est-ce qu'il ose dire Seigneur, c'est trop dur. Que ce calice passe outre. Ça fait trop mal. Je vais souffrir. Jésus disait à son Père, je vais souffrir, je vais avoir mal, je vais me retrouver seul. Et après, il revient à lui et dit, mais non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur, sur ma vie. Jésus avait mal, Jésus avait faim. Jésus avait soif. Jésus a éprouvé la douleur de l'enfantement. Il a dit, je vais accoucher la promesse pour mes frères et mes sœurs. Et vous croyez que Jésus n'a pas mal quand aujourd'hui il entend certaines prédications aujourd'hui De certains qui se disent être en Christ et ils sont en Satan, ils sont. En Satan, ils sont, mon frère et ma sœur parce que le poids du péché était sur les épaules de Jésus. Mon Jésus, ton Jésus, notre Jésus a souffert. Et aujourd'hui, on prend le péché comme quelque chose de, de banal. Quelle est la valeur de ton âme, mon frère ma sœur Quelle est la valeur de ton esprit je vais parler pour ceux qui sont adultères. Est-ce que c'est juste pour une demi-heure, une heure, deux heures de plaisir Est-ce que pour les voleurs, est-ce que c'est un objet qui coûte 10, 15, 20 euros C'est ça la valeur de ton âme C'est ça la valeur de ton esprit C'est ça Est-ce que nous réalisons ce que le roi des rois, le seigneur des seigneurs a payé pour nous c'est plus fort que moi, non Aucune tentation ne vous est survenue qui est au-delà de vos forces. Et quand on dit c'est plus fort que moi, on dit la Bible, elle ment et moi j'ai la vérité. Mais je vais vous dire, c'est juste le contraire. La Bible dira toujours la vérité et nous toujours le mensonge. Toujours, toujours, toujours. Je me rappelle quand j'ai fait mon témoignage, j'avais plus ou moins un an et demi, que Dieu avait changé mon cœur. J'ai témoigné de comment Dieu a changé mon cœur. Et il y a quelqu'un qui est venu me dire à la fin de mon témoignage, « C'est vrai ton témoignage ?» Mais j'imagine que cette personne-là est habituée à mentir, mon frère, ma sœur. Parce que quand on est disciple du Christ, mon frère, ma soeur, on ne ment plus, mon frère, ma soeur. On ne ment plus. Et je suis encore plus convaincu après toutes ces années, mon frère, ma sœur. Le péché est péché. La sanctification est sanctification, mon frère et ma soeur. La régénération, palingenesia, fait référence à la nouvelle naissance avec laquelle nous avons, été, nous avons également été immergés dans le corps de Christ. Nous ne sommes plus des individus, mais des cellules qui font partie du même corps. Paul dira... Que un est la main, l'autre est le pied, l'autre est le, le petit doigt, l'autre est le pouce, l'autre est l'œil, l'autre est le nez, l'autre est les oreilles. Nous sommes des cellules, mon frère, ma soeur. Chacun d'entre nous dans le corps de Christ doit écouter ce que Dieu veut, mon frère, ma soeur. Pour ma vie, mais pour ta vie aussi. <coughs> » Le renouvellement, on avait lu que c'était anachainosis, indique un changement complet pour le mieux. Le passage le plus connu sur le sujet est Romains chapitre 12 du verset 1 à 2. Et pour ceux qui ont la Bible du Semeur, comme je suis en train de lire tous les passages, j'ai un titre. Et vous savez quel est ce titre il est mis, la vie du chrétien, sauf point, s'offrir à Dieu. Je répète, la vie du chrétien, s'offrir à Dieu. Et voici ce que Paul écrit aux Romains. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté, à lui offrir, qu'est-ce qu'il est mis Vos corps comme un sacrifice vivant. Je vais ouvrir une parenthèse et je vais la refermer. Je vais lire ce que j'ai mis, parce que tant que je faisais cette étude ici, il y a, je crois il y a, il y a un petit peu moins d'un mois. Voici ce que le Saint-Esprit m'avait dit d'écrire et de vous lire textuellement ce qu'il m'avait mis. Il m'a dit, salvatore lis-le, c'est important, parce qu'il y a quelqu'un qui a eu ces mêmes paroles, Donc, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ceci s'appelle la consécration. Ce qui veut dire que tu te consacres entièrement à lui. Car nous n'avons pas la réputation de bien faire les choses, mais au travers du Saint-Esprit, il fait en sorte, le Saint-Esprit, que notre culte lui soit agréable. Par exemple, comme dans le mariage. Le mariage n'est rien d'autre qu'une consécration de l'un vis-à-vis de l'autre. Ce n'est plus mon corps, mais c'est le corps de ma femme. Et son corps n'est plus son corps, mais il est mon corps. C'est la consécration. Et aussi, il faut souligner que si nous nous présentons à autrui, sans consécration. Vous savez, aujourd'hui, il y a plein de PDF, il y a plein de, de gens qui écoutent des prédications sur le net, et alors on retape, tu vois ce qui est dit. Mais quand tu ne vis pas ce que tu dis, c'est une exhibition, mon frère, ma soeur. Et je souligne ça, mon frère, ma soeur, c'est une exhibition quand tu ne vis pas ce que tu dis. Et si nous nous exhibons, nous risquons d'être en compétition les uns avec les autres. Mais quand tu as la consécration dans ta vie, Dieu lui prendra toute la gloire. Et nous ne risquons pas de rentrer en compétition, mais nous entrons, vous savez dans quoi Dans une collaboration. J'ai besoin de toi. Et tu as besoin de moi. On collabore ensemble pour que le royaume de Dieu avance. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre, je vais dire, des prédications. Où je vais dire, Et vous savez, je connais chacun d'entre vous. Karine tantôt a dit quelque chose de très important. Je ne sais pas si vous, vous l'avez remarqué, mais moi j'ai souligné, je mets au fluo et je dis Amen prophétesse. Quand tu es dans la prière, non seulement tu découvres Dieu, qui il est, mais tu apprends à te connaître. Tu apprends à te connaître dans la prière. Parce que le Saint-Esprit ne laissera pas tordu rester intordu. Le Saint-Esprit viendra dire à sa écoute, tu es si bon, tu es si gentil, tu es si fort, tu es si aimable. Mais Aïe, 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 le mai, le mais, ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle pas certaines églises? Non? Mais, et le Saint-Esprit vient et te dit, voilà, ça va tort c'est ça que je veux que tu changes maintenant. Et alors, c'est là que tu vas dire, mais non, Seigneur, tu sais, j'ai essayé, j'ai raté. Et le Seigneur va te dire, tu sais quoi? Ça va tort. Dépose les armes. Et vous dire, mais non, moi je suis en guerre spirituelle, moi je tchac, tchac, Laisse. Laisse-la, je m'en occupe, moi. Tant que moi je vais te façonner, tant que toi tu déposes les armes, je vais mettre une troupe d'archanges autour de toi, ils ne pourront pas passer. Mais toi dépose les armes et laisse-moi faire. Et ça le chrétien n'aime pas. Parce que j'ai dit, j'ai prêché, que je savais si, je faisais ça, j'ai jugé si, j'ai fait si. Dépose les âmes, Jésus te demande. La deuxième fois, ça va encore. Hein? Mais la troisième, ça fait mal. Ça fait très, très, très mal. Et l'homme auquel vous entendez la voix, c'est de quoi il parle. Parce qu'il a vécu ça, je disais non Seigneur, c'est l'homme de Dieu, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. C'est l'homme de Dieu arrière de moi, Satan, c'est pas Satan, c'est moi le Saint-Esprit, Salvatore. Non, 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 non. Ok, il s'assied. Mais quand ça a été la troisième fois, aïe, aïe, je m'en rappelle. Karine était même présente. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mon frère, ma soeur. Je crois que j'étais. Vous savez comme cette éponge bien sec là Quand, quand le Saint-Esprit tournait en cours, ça faisait. Vous savez l'éponge qui est bien sec, comme elle craque. Ben, c'était comme ça. Mon frère, ma soeur, Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont consacrés. Dieu ne cherche pas des orgueilleux. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes. Il faut se dire, voilà Seigneur, me voici tel que je suis. Transforme-moi, prépare-moi pour le ministère auquel tu m'as appelé. Et quand ce sera le moment, tu le feras. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup, vous savez qu'est-ce qu'ils font Beaucoup de... Ils ont un titre pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur, comme je l'ai dit. Viens chez moi, je vais te le donner, moi, le ministère. bien et après, ces mêmes personnes se retournent Et là, je vais vous dire une chose c'est bien fait. Parce que cet homme-là a détourné cette personne-là de l'appel et du ministère et là où elle devait être. Qui est à la recherche de place, de poste, d'étiquette Attention, mon frère ma soeur. Tout ce qui s'appelle ministre de Dieu n'est pas ministre de Dieu, mon frère ma soeur. Quelle est la vie qui mène on va le reprendre. Romains chapitre 12 du verset 1 à 2. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Saint. Qu'est-ce que j'ai dit tantôt avec le péché Saint. Consécration veut dire saint. Tu t'éloignes du péché le plus possible. Saint et qui plaisent à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable. Verset 2. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez, qu'est-ce qu'il est mis Transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est Parfait. Allez, ça va Seigneur, je vais te faire plaisir, je vais leur donner cette prédication. Hein. Je te fais plaisir. Combien ils sont comme ça aujourd'hui Je vais te faire plaisir, on va parler de sanctification, allez. On va juste... Euh, pour dire qu'on n'est pas comme les autres. Mais est-ce que tu vis la sanctification Ici, dans ce texte de Romains 12... Il nous est commandé de présenter nos corps comme des sacrifices vivants, sains et acceptables et de refuser de nous conformer au monde afin d'être transformés. Donc là c'était le mot métamorphoso, métamorphoso, métamorphoso excusez -moi, qui veut dire un changement permanent et irréversible. Tu ne peux plus retourner en arrière, c'est fini. À l'image, j'en avais déjà parlé les autres fois, de la chenille qui se transforme en papillon. Tous nous savons que le papillon provient de la chenille, mais jamais nous avons vu un papillon se transformer en chenille. Mais la, la, le papillon, qu'est-ce qu'il va faire Elle va pondre des œufs, et ces œufs vont se transformer en papillon, en champignon, en... Ouais, c'est ça, ça va Oh, champignon. Je crois que midi approche, je commence à avoir faim. Oh, chenille, excusez-moi. Amen. Ça, c'est les bêtises que ça va tant. Ça, ça, va tant dans son état naturel. Et on n'a jamais vu un papillon devenir une chenille. Mais on a vu des, des papillons pondre des œufs pour que ceux-ci, c'est le fruit. De, du papillon deviennent des chenilles et que ces chenilles deviennent des papillons. Amen. C'est un processus et aucun papillon n'a jamais fécondé un papillon, mon frère, ma sœur, ni même encore moins un champignon. Amen. Et donc, nous voyons que cette transformation est toujours plus progressive. Donc, tu, viens, tu deviendras toujours mieux. Amen. Mon frère, ma sœur, tu es condamné à devenir de toujours de mieux en mieux. Amen. Tu dois aller en avant et jamais en arrière. Plus jamais en arrière. Amen. Et donc nous voyons que cette transformation est, est toujours plus progressive. Et tu deviendras donc toujours mieux. Aujourd'hui je suis bien, disons, mais si je reste comme je suis aujourd'hui, demain c'est plus assez. Je dois, demain matin, demander à dire, voilà Seigneur, voici comment je veux devenir aujourd'hui. Transforme ma vie. Et on a vu qu'au verset 2, il était mis Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Maintenant, quelle est la norme de cette transformation Quel est l'homme, le modèle que je dois avoir Eh bien, Jésus-Christ. Et Paul, parce que certains disent Ce n'est pas possible de devenir comme Jésus-Christ. Ben, L'apôtre Paul, à un moment donné, qu'est-ce qu'il a dit Soyez les, mes imitateurs, comme moi-même, je suis imitateur de Christ. Qu'est-ce qu'il voulait dire Je suis arrivé comme Christ. Il dit, mais seulement, il fait, j'ai pas envie de perdre la couronne, parce qu'encore aujourd'hui, je ne suis pas mort. Si je reste comme ça, maintenant, aujourd'hui, 29 octobre 2023, je reste comme ça. Demain, le 30, ce n'est pas assez. Je dois demander déjà au Seigneur à me préparer pour demain, à être bon, à être bien, à être transformé, à être modelé. Je dois lui demander. Oui, c'est possible de devenir comme Christ. Paul l'a fait. Parce que ça sert à quoi, mon frère, ma sœur T'imagines, tu vas faire tout ton parcours pour arriver comme Christ Parce que ça, ça a été aussi dans le monde évangélique au je, je joue avec les mots, hein. Dans le monde évangélique, ils ont dit, non, c'est pas possible, quand tu arrives comme Jésus, tu meurs. Ah bon? Jésus est venu faire 33 ans et demi ici pour nous montrer le chemin, mon frère, ma soeur. Son ministère sur les 33 ans et demi n'a duré que 3 ans et demi, mon frère, ma soeur. Mais ton ministère, mon ministère, ne dure pas 3 ans et demi, il dure beaucoup plus, mon frère, ma soeur. Et nous devons devenir comme Jésus veut que nous devenions. Parce que ça sert à quoi Tu arrives au but Ça y est, j'ai la promesse, boum, tu meurs. Qu'est-ce que tu as eu comme promesse Moi, ça, j'appelle un échec, mon frère ma soeur. J'appelle ça un échec. Je ne sais pas toi, mais moi, j'appelle ça un échec. Parce que je veux que les autres voient que dans ma vie, Christ règne. Non seulement qu'il est sauveur, mais qu'il est Seigneur que j'ai le caractère de Christ. Le caractère de Christ, c'est le fruit de l'esprit, mon frère, ma sœur. Mais ça ne se limite pas qu'au fruit de l'esprit, il y a les dons de l'esprit qui doivent agir au travers de moi. Mais il y a aussi le ministère après, après les dons, mon frère, ma sœur. Et ça sert à quoi de dire, « Ah ben, toute sa vie de chrétien, ça a été un massacre. » Mais le jour où il est devenu parfait, c'est là qu'il est mort est ce qu'on a envie de devenir parfait hein Sincèrement, sincèrement. Vous voyez Excusez-moi cette parole-là, mais ça c'est l'ignorance, l'idiotie évangélique qu'il y a aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Ah, c'était Jésus. Qu'est-ce qu'on dit d'Étienne Étienne n'est pas mort 50 ans après que Jésus est mort. Hein Tout le monde regardait Étienne. Son visage était transformé comme un ange. Il était arrivé. Effectivement, c'était la fin pour lui de son ministère. Mais tout le monde le regardait, ils se dit Waouh !» Et il a pu dire, en peu de temps, il a pu dire ce que Jésus a dit en trois ans et demi. Père, ne leur impute pas ce péché. Non, ce n'est pas possible de devenir comme Jésus. Étienne, Paul, Pierre, Jacques, son propre frère à Jésus, Jean, l'apôtre de l'amour. Ne vous laissez pas tromper, mon frère, ma soeur. Et Jésus est l'image parfaite de Dieu. Les épîtres nous le disent. Et Jésus dit lui, de lui-même, il a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Vous voyez même Jésus avait un modèle. Le Jésus qu'on prêche en 2023, bientôt 2024, Jésus dit, « Je suis celui qui me voit, voit le Père. » Jésus lui-même s'est laissé transformer. Jésus n'avait pas besoin de naître de nouveau. Il était l'image. Mais il dit, « Voilà maintenant, ça fait trois ans et demi que je marche maintenant ici sur cette terre. Voilà, maintenant j'avais l'image, maintenant j'ai aussi la ressemblance. Tu me regardes, Jésus dit, tu vois le Père. Il est l'image parfaite de Dieu le Père. L'amour. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous dit que légalement, c'est-à-dire, spirituellement, normalement, nous avons la pensée du Christ. Normalement, je dis, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais je dis, normalement, on a les pensées du Christ. Et beaucoup prennent ça, ils vivent n'importe comment, ils disent, mais j'ai la pensée du Christ. Jésus a dit, vous serez mes disciples si vous faites ce que je vous commande. Si vous obéissez à mes commandements, vous serez réellement mes disciples. Il est parlé même, c'était dans Luc, si mes souvenirs sont bons. Jésus dit à ceux qu'ils avaient cru, donc ils avaient cru ces gens-là. Il a dit, si vous obéissez à mes commandements, vous serez réellement mes disciples. Mais juste avant, il est dit, au début de ce verset-là, à ceux qu'il avait cru. Croire n'est pas suffisant. Ensuite, tu dois agir en conséquence avec la parole de Dieu obligé. Tu es, nous sommes obligés. Et donc je disais, l'apôtre Paul nous dit que légalement, spirituellement, nous avons la pensée du Christ, mais le problème c'est que nous ne manifestons pas cette pensée à cause de notre esprit, s'il n'est pas né de nouveau, mais nous avons un filtre aussi, il y a notre âme. Tu me donnes une baffe, et bah directement, toi tu me donnes une baffe, moi c'est un coup de poing tu me bouscules, je te tranche le bras. C'est n'est pas ce que le fruit de l'esprit nous dit. C'est que la vie de cette personne-là n'a pas été changée, c'est que quelque part, il y a un bug. Vous savez, comme on avait, à un moment donné, on avait l'Internet, oh, il cherchait, il cherchait, il cherchait après un réseau, et après, à un moment donné, boum, ça se coupe. Et c'est ce qui arrive dans notre vie spirituelle. C'est un petit peu comme avec le Wi-Fi aussi, si vous avez plus facile. Tu cherches le Wi-Fi, ah, le Wi-Fi il est là, pendant ce temps-là la box, ça se coupe le Wi-Fi, toi tu vois qu'il y a tout le temps le Wi-Fi, il est à fond, nickel Tu vois ça va pas, ça bug. Il est temps de reconnecter le Wi-Fi avec Dieu. Amen. Si aujourd'hui je ne suis pas là pour mettre la peur à qui que ce soit, ni la crainte mon frère et ma soeur, je vous dis juste d'allumer la télévision, de regarder ce qui se passe en Israël et de dire Jésus revient. Amen Dix vierges, cinq sages, cinq folles. Mais non, hein. allez, amuse-toi, hein. joue, hein. c'est pas un souci. Hein. La Bible nous dit que même celles qui avaient de l'huile se sont endormis, mon frère, ma soeur. Mais l'époux, comme il savait que c'était des vierges, il a commencé à crier. Il a commencé à se faire pas crier, à se faire entendre. Il y avait ses pas qui arrivaient. Et il y a quelqu'un qui se lève en pleine nuit, en plein sursaut sommes dans l'air. Les... Voici l'époux les Trop tard. T'as des lampes T'as de l'huile aussi dans tes lampes Comment ça se fait que juste la lampe, ça ne suffisait pas Comment ça se fait qu'il faut avoir de l'huile en plus Au cas où Au cas où Il arrive au plein milieu de la nuit. D'où oui. je pense que pendant la période des sept ans de tribulation qu'il va y avoir, nous allons être enlevés en plein milieu, trois ans et demi. On va voir les choses se mettre en place comme on est en train de voir un petit peu. Hein. Je ne dis pas qu'on est dans la tribulation, loin de moi cette pensée-là, mais on voit déjà les choses arriver, mon frère, ma soeur, c'est pas vrai Il y a une menace nucléaire qui pèse sur le monde entier, mon frère, ma soeur. Tu ne sais pas où ça va démarrer, et tu ne sais pas où ça va s'arrêter, mon frère, ma soeur. Récemment, je ne sais pas si on peut le dire, il y a deux dans leur drapeau, c'est rouge. Ils se sont rencontrés. Et tous les deux avaient une mallette. Et ils ont dit que là, dans cette mallette, il y avait le bouton de l'arme nucléaire qui était là. Aussi bien d'un côté, aussi bien de l'autre. Ils étaient copains tous les deux. Ils se sont dit, si ça commence, moi j'appuie sur le bouton, toi tu appuies sur le bouton, l'autre il appuie sur le bouton, vous imaginez quest ce qui va arriver mon frère ma soeur Comme je vous dis, pas, je ne suis pas là pour vous mettre la crainte. Je suis là pour vous dire, mon frère ma soeur, d'un moment à l'autre, tout peut s'arrêter. Amen. Soyons vigilants parce que les cinq vierges sages ont rentré, ont fait la fête avec Jésus. Et puis, euh, les cinq folles, elles ont eu le topo d'aller frapper. « Hé, hey, je suis vierge, je suis chrétien, je suis disciple. » Jésus ouvre la porte. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Ben, on veut rentrer, on est vierge, on est chrétien. On n'est pas une cotiste, on parle en langue. On impose les mains malades, ils sont guéris. » Et Jésus dit :« Je vous connais pas. » Il referme la porte. Vous savez qu'est-ce qui se passe Pendant les trois dernières années et demie, c'est eux qui vont dire :« Nous étions dans les églises. Il y avait des avertissements par les pasteurs, par les anciens, qu'il fallait se sanctifier, qu'il fallait se repentir, ici et, et là, que là on avait, on pouvait bénéficier de la grâce que Jésus est mort pour nous. » Et alors les autres vont dire Et maintenant ben maintenant, euh, comme on a refusé que Jésus était mort pour nous, ben maintenant pour nous être sauvés, il va falloir être décapité. Je parlais de ça il n'y a pas si longtemps que ça avec quelqu'un. Maintenant, il va falloir être décapité. Église avec un grand E. Vierge folle ou vierge sage Quelle est ta mission Quelle est ma mission Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Jésus n'est pas encore là, il n'est pas encore revenu. Ce n'est pas encore trop tard. Mais aujourd'hui est un grand choix. Comme ces deux hommes avaient, et je suppose que tous les autres, ministres, présidents, appelez-les comme vous voulez, rois, ont cette mallette pour appuyer sur un bouton, Dieu aussi, il a une mallette avec un bouton, il va appuyer, et c'est Jésus qui va apparaître. Si Jésus vient aujourd'hui, mon frère, ma sœur, où seras-tu? Où seras-tu? Et je vais te dire, si tu vis une vie de péché, ne pense pas être pris. Si tu as envie de changer, tu seras pris. Mais si tu as envie de rester dans ton état et es en train d'excuser ton péché, il y en a un qui a payé cher, mon frère ma soeur, pour ça. Il a payé cher. Quand on est renouvelé progressivement dans notre âme, si la parcelle du self-control est transformée, tu vas te contrôler jusqu'à un certain point, bien entendu. Car si la partie adverse te pousse à t'énerver, il va y avoir à un moment donné une réaction. Et beaucoup disent mais il est pasteur, c'est pasteur salvator, on peut lui dire ce qu'il veut, il doit tout le temps se contrôler, lui. Attention, parce que là, tu risques d'être étonné. Parce que je garde, je garde, je garde, mais quand j'ouvre la bouche, aïe, 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 aïe. Donc, ne profitons pas de la bonté d'un frère ou d'une sœur. Je ne veux pas parler que de moi. Ne profitons pas de la bonté d'un frère ou d'une sœur. Car quand celui-ci décidera de ne plus être gentil, il y aura une autre face dans la monnaie. Il y a un pile, il y a un face, n'oubliez pas. On n'est pas des doubles faces. On est toujours avec la face de Christ. Mais attention, Dieu est amour, mais Dieu est aussi un feu dévorant. Jésus est parti en tant qu'agneau. La Bible nous dit qu'il revient en tant que lion. Ce n'est pas double face. Il était comme Christ le voulait. Attention. N'abusons pas de ceux et celles qui sont gentils. Dans la consécration, nous décidons que personne d'autre n'a de droit sur notre corps que le Seigneur. Comme je vous ai parlé du mariage. J'ai consacré tout mon corps à mon épouse. Nous ne considérons plus, nous nous considérons plus, excusez-moi, comme notre propriété. Je rigole parce que je viens de voir un message de ma soeur Jasmine qui nous dit, ma soeur Karine, il va falloir te presser pour cuisiner. C'est prêt, Karine a dit. <rire> L'instrument par lequel la transformation a lieu est l'esprit renouvelé par la parole. Par conséquent, le renouveau se produit intellectuellement par le ministère du Saint-Esprit. Lorsque nous cherchons dans la parole de Dieu, nous étudions la parole de Dieu, nous emmagasinons ce que la parole de Dieu nous dit, nous obéissons à la parole de Dieu, nous obéissons à la prédication que nous savons qui est ointe du Saint-Esprit, par un serviteur, par une servante, qui est lui aussi oint et ointe du Saint-Esprit. Là, nous avons un renouvellement. Et tu ne prends pas ce qui te plaît, tu prends tout comme cela. Point. Nous l'avons reçu légalement, mais nous y arrivons progressivement par la révélation, donc le réma de l'Esprit-Saint. Il est le seul à connaître la pensée de Christ et à la révéler à notre vie. Et ce matin, nous allons étudier, non ça va être tard, je vais stopper, <rire> je vais bientôt stopper, excusez-moi. Mais pour la semaine prochaine, vous lisez Apocalypse chapitre 2 et le chapitre 3. Ce sont les sept églises de l'Apocalypse et je vous laisse un petit peu travailler déjà ça de votre côté, comme ça quand dimanche je prêcherai là-dessus, vous allez « bah, ça va, c'est ce que j'avais compris ». Je crois que le Saint-Esprit est en moi, mais je crois aussi que le Saint-Esprit est en toi. Et il y aura peut-être des choses que tu devras peut-être nous dire. Tu peux nous dire même, durant la semaine, vous savez bien que je réponds toujours aux messages qu'on me répond. Tu peux le mettre et je pourrais dire, voilà, un tel a dit ça exactement, c'est bon. D'ailleurs, ce qui est bizarre, avec les enseignements d'aujourd'hui, c'est que certains disent que, voilà, on peut vivre comme ça. Mais regardez dans le psaume 51, au verset 12, un psaume de David, voici ce que David dit. Le Saint-Esprit n'était pas là. Tite n'avait pas encore prêché qu'il fallait être renouvelé. Mais lui, regardez ce qu'il dit. Ô oh Dieu, crée. Regardez, pas, il n'a pas dit je crée, je le fais moi, non, non. Il dit crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Là, on a le cœur, l'âme et on a l'esprit. David n'avait pas toute la révélation. Mais c'était un homme de Dieu. Inspiré de Dieu, Dieu s'utilisait de lui. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut le chanter, ça. On peut le dire. Mais est-ce qu'on le vit David a prophétiquement demandé à Dieu la nouvelle naissance. Il a demandé un cœur pur avec la sainteté et le caractère de Dieu et un esprit inébranlable dans la vérité de la parole. Il a demandé à Dieu un changement radical. David ne se plaisait pas de sa condition. Pas un changement de forme, pas le changement d'une religion, il a dit, change mon cœur, change mon être intérieur, change mon esprit, change mon âme, renouvelle-moi, transforme-moi, j'ai tout délabré, ce que tu m'as donné, j'ai tout délabré. Il y a toi seul maintenant qui est le potier qui peut reconstruire cela. Et vous savez le mot renouveler, renouvellement, il est dit onze fois dans le Nouveau Testament et on va clôturer avec celui-ci dans Éphésiens, chapitre 4, versets 22 à 23. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre. Éphésiens, Nouveau Testament. Éphésiens est, est le livre, on nous dit, pastoral pastoral qui veut dire c'est le message que les pasteurs doivent prêcher à leur église ils doivent enseigner et dit cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs verset 23 à être renouvelé contre à votre quoi esprit, et après ensuite, et votre intelligence. L'intelligence, c'est quoi C'est au niveau de l'âme. Nous devons faire attention à l'esprit qui influence notre esprit. Vous savez, l'homme qui vous parle, avant d'être converti, j'aimais tout ce qui était jeux vidéo, mais pas n'importe quel jeu vidéo, j'aimais bien les jeux de voiture, des courses, des courses, des courses, des courses, Ma femme là, elle, elle, elle peut le confirmer ce que je dis là. Jamais ça. J'étais imbibé comme une éponge. La vitesse, la vitesse, la vitesse. Et ben quand ma femme, je, finis, je finissais de travailler, donc je travaillais à 25-30 km d'ici. On avait le GSM. J'envoyais un message à Karine. Je disais Karine, je pars. Je faisais 25 km. En 7 minutes, ma femme n'avait pas le temps d'aller prendre la casserole, y mettre de l'eau et commencer à faire bouillir les pâtes, l'eau pour les pâtes, excusez-moi, que j'étais déjà à la maison. Comment ça se fait que j'étais comme ça ben, Je nourrissais toutes mes journées. Ma femme était moi. Hein. Elle montait coucher, j'étais devant les jeux vidéo. Elle redescendait, j'étais toujours devant le jeu vidéo. Et vous croyez que je roulais doucement Ben non. J'ai imbibé mon esprit, j'espère que je ne choque personne, de la saloperie que je vivais. Si maintenant, je me remplis des choses de Dieu, ben mon esprit, le mien, je ne parle pas du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne te donnera que les choses de Dieu. Il ne te dira pas de chercher les choses du monde. Maintenant, si je cherche les choses de Dieu, mon esprit va s'imbiber des choses de Dieu. Et c'est normal que le travail, le processus va être plus rapide. Certains sont en train de dire, mais Seigneur, ça fait autant d'années que j'attends cette promesse-là. Et Dieu est peut-être aussi en train de te dire, mon frère, ma sœur, ça fait autant d'années que j'attends que tu changes. Ça fait autant d'années, je vais appeler mes sœurs à venir, ça fait autant d'années que tu m'as promis que tu allais te consacrer à moi, qu'est-ce que tu en as fait La promesse que tu m'as faite, qu'est-ce que tu en as fait C'est ce que Dieu aujourd'hui est en train de dire à ses frères et à ses sœurs. Je veux me servir de toi, mais tu m'empêches de me servir de toi. C'est ce que Dieu aujourd'hui est en train de rappeler, de remémorer à son Église, à ses frères et à ses sœurs, aux héritiers et aux co-héritiers. Tu m'as fait des promesses. Qu'est-ce que tu en fais de ces promesses-là Tu dis que tu m'attends, mais Dieu te dit je t'attends moi aussi. C'est ce que Dieu aujourd'hui est en train de dire à son Église. Dieu peut faire en un jour ce qu'en mille ans il n'a pas su le faire. Donc, mon frère, ma soeur, ce n'est pas trop tard. Il y a une parole pour toi, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas trop tard. Aujourd'hui, la Bible nous dit, si vous entendez la voix de votre Dieu, ne fermez pas votre cœur. Mais ouvre, comme David a ouvert les fenêtres de sa chambre, et dit, Seigneur, viens habiter en moi. Comme David dit, crée en moi un esprit pur, un cœur nouveau. Seigneur, aujourd'hui, dédie toute ta vie à ce merveilleux Dieu ne regarde plus le péché comme un copain, mais regarde le péché comme un ennemi. Un ennemi qui va tout détruire sur son passage. Tout Aujourd'hui est l'heure de la consécration. Demain, ce sera trop tard. Mon frère, ma sœur, Demain, ce sera trop tard. Aujourd'hui, la Bible nous dit, aujourd'hui, si vous entendez la voix de votre Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. N'attends pas d'être parfait pour te consacrer. N'attends pas d'être parfait pour commencer à bouger dans l'Église. Bouge Bouge, Dieu crie. Est-ce que vous entendez comme moi le cri de notre Dieu, du chef de l'Église Église, consacre-toi. Église, purifie-toi. Consacre Église, sanctifie-toi. Église, sanctifie Église reprends-toi. Église, sois renouvelée. Oui, Dieu te parle, mon frère, ma sœur. Ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Si tu sais que quelque chose aujourd'hui est un empêchement pour toi, servir Dieu, prends une décision. Fais ce pas. Lance-toi. Bouge-toi. Mais fais quelque chose. Fais quelque chose, mon frère, ma sœur. Parce que l'époux revient. Et il vient rechercher, selon la première épître de Thessaloniciens, au chapitre 5 du verset 1 à 3, il vient rechercher une église sainte, irrépréhensible, sans tâche, sans ride, qui n'aura pas à rougir. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis.
1: Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois. change mon cœur.
3: Alléluia, béni soit ton nom Seigneur, nous te rendons grâce encore pour toutes choses, puisses-tu continuer à nous bénir, nous conduire, nous diriger, nous transformer encore tout au long de cette semaine, Seigneur je te remets mes frères et sœurs ainsi que nous-mêmes Seigneur entre tes mains, et Seigneur je sais que tu es fidèle et que tu le feras, merci pour toutes choses Seigneur.